0: Super tof dat je erbij bent. Vandaag een interview vanuit podcast Studio Apeldoorn. En als gast deze week Lara van Dongen van Lara's Liefdeschool podcast. Lara is psychotherapeut en heeft een eigen bedrijf als dating- en relatiecoach waarmee ze honderden vrouwen heeft geholpen en helpt. En je hebt Lara misschien eerder gehoord in deze podcast. En dat klopt, ze was eerder te gast toen ze net een paar maanden bezig was met haar podcast. En destijds haalde ze hele mooie resultaten met haar podcast. Ze vertelde in de vorige aflevering dat haar omzet was verviervoudigd door haar podcast. Inmiddels zijn er weer hele mooie ontwikkelingen en dus heb ik haar opnieuw uitgenodigd om te horen hoe het er nu voor staat. En de verhalen achter haar mooie podcastgroei te horen. En natuurlijk ga ik haar vragen wat haar beste podcastgeheimen zijn. Lara, welkom. Super gaaf dat jij er bent. Ja, ik vind het ook super tof
1: om hier te zijn. Dankjewel.
0: Ja, ja, nou je bent de gast in de podcast Secrets Podcast. Dus ja, de eerste vraag is natuurlijk Lara. Wat is jouw grootste podcastgeheim?
1: Oh. Als ik daarop moet terugkomen, als ik oh. kijk wat mijn geheim is, dan, dan denk ik... ...en ik heb daar best wel wat over nagedacht... ...om te kijken, wat is nu mijn geheim? Ik denk vooral mezelf zijn. Mm. Ik deel in mijn podcast heel veel over... Uh, ...ik geef natuurlijk tips aan dames... Uh, ...over, uh, stel dat je communicatieproblemen hebt... ...stel dat het op, op vlak van seks niet loopt met je partner... ...stel je bent aan het daten en je vindt het heel moeilijk... Om, ...om een connectie te maken met de man... ...dus ik geef daar heel veel praktische tips over... ...maar ook energetische tips... ...maar ik deel ook best wel veel... ...vanuit mijn eigen stukje, vanuit mijn eigen relatie... ...vanuit ervaring die ik heb gehad... ...vanuit being me... En en met de ups en downs die daar ook allemaal bij horen, zoals we dat in elke relatie wel meemaken, denk ik. Ik um, denk dat dat vooral mijn geheim is. van Het delen van wie ik ben, kwetsbaar durven zijn, mogen zijn, ook in mijn podcast. Ja, ik denk dat dat het grootste geheim is.
0: Ja. De vorige keer, hè, in april 2022 ben je begonnen met je podcast. De vorige keer dat je te gast was, toen was je net begonnen met je podcast, of in ieder geval een paar maanden. Mm -hmm. En je was toen ook nog niet zo lang geleden begonnen met je bedrijf. Nu ga ik een vraag stellen die heel veel mensen mij altijd vragen... die een podcast willen starten. Van ja, maar ik begin net met mijn bedrijf. Zal ik dan nu wel meteen gaan podcasten? Mm -hmm. Hoe
1: zie jij dat? Hoe kijk jij daarop terug? Ik denk dat het vooral is, voel jij bij jezelf van, ik wil een message brengen. En dan is podcast een fantastisch kanaal om dat te doen. Omdat het ja, een heel mooi kanaal is om een stuk van jezelf te vertellen. Als je bij jezelf voelt van, oh, ik wil mijn verhalen delen, ja, waarom dan wachten? Eh, waarom wachten op, oh ja, maar tegen dan... Zal dit een goede zet zijn? Voel vooral in jezelf van, is dit, wil ik mijn verhaal delen? Mm. Wil ik voor mezelf um, mijn message delen met de wereld? En heb je het gevoel van, oké, okay, podcast is daar een stuk van? Doe het dan gewoon. Stel het, waarom zou je het uitstellen? Ik zou daar gewoon mee starten. Voor mij is podcast echt een onderdeel geworden van mijn bedrijf, maar ook echt wel een onderdeel van wie ik ben als, als persoon. Um, dus dat is wel heel mooi. Dus Zeker niet meer wachten, let's go, zou ik zeggen. Ja, ja. ja, want jij bent dus begonnen met
0: je podcast. De vorige keer gaf je aan van nou, mijn omzet is verviervoudigd Dat vinden we als ondernemers natuurlijk altijd heel fijn om te horen. Ja. Want ja, je wil het ook natuurlijk voor een bepaald doel. Hè? Wil je je podcast starten mm -hmm. en onderhouden? Um, er zijn heel veel leuke nieuwe ontwikkelingen. Kun je ons eens meenemen in het stuk wanneer we je de vorige keer spraken? Tot aan nu en wat er allemaal is gebeurd?
1: Ja, als ik dan puur kijk naar... Um, ik nam, denk ik, toen ik jou vorige keer sprak, of toen ik jullie vorige keer sprak, had ik denk ik één keer om de twee weken een podcast. Ja? Daarna ben ik ik denk een aantal maanden daarna, omdat ik het zo super leuk vond, ben ik naar een om de week gegaan en nu neem ik vier keer per week een podcast op. Dus als ik kijk naar het volume um, is dat in ieder geval al enorm toegenomen. Maar natuurlijk ook als ik dan kijk als ondernemer daarnaast, ja, ook natuurlijk de klanten en dames waarmee ik samenwerk door mijn podcast. Omdat je natuurlijk meer gaat podcasten, je kan daardoor ja, vertel, vertel je veel meer mensen krijgen, de luisteraars krijgen veel. ...veel meer een idee van wie ben je dan, wat doe je dan, wat is jouw core message. Dus het is zeker in volume toegenomen in het aantal podcasts, maar natuurlijk ook daardoor... Uh, ...ik heb een, bijvoorbeeld een Love Queen traject, daardoor ook veel meer dames die zeggen van... ...kijk Lara, ik wil echt met jou samenwerken, omdat ze ook veel meer kunnen voelen wie ik ben, wat ik doe... ...en podcasts is daar een heel toegankelijk kanaal voor...
0: Wauw, wat ja. resultaten. En ja. Nou ja, de vorige keer vertelde je inderdaad al dat je om de dag wilde gaan podcasten. Dat was een soort van commitment die je toen ja. afgaf. Ja. En um, nou ja, dat dit het resultaat geeft is wel echt heel bijzonder. En ik denk dat een heleboel luisteraars dan wel de vraag hebben van Lara, maar hoe doe je dat dan? De vorige keer vertelde je in de podcast dat je dat in ieder geval niet deed door continu een commerciële boodschap af te
1: geven in je mm -hmm. podcast. Maar ja. hoe zorg je er dan wel voor dat die luisteraar klant wordt? Ja, het is zo. Ik doe dat nu vier keer per week. En ik doe het misschien niet op de manier zoals het supposed to be. Ik ze lig soms in mijn bed en ik denk... Oeh, ik heb een, een idee voor een podcast. En ik neem een microfoontje en mijn telefoon en ik neem de podcast op. Maar het kan ook zijn als ik bijvoorbeeld aan het wandelen ben. Maar soms ook gewoon in mijn kantoor, op het moment dat ik inspiratie krijg. Dus heel veel, ik krijg ook heel vaak de vraag van... Ja, maar dit is wel heel veel. Steek je daar dan niet heel veel tijd in? Het is net als... Ik zie het als met een vriendin praten en mijn ideeën die ik heb om ja, die bij jullie neer te leggen. En hoe draai je dat dan om in een betalende klant? Ja, ook weer het stukje jezelf zijn, maar ook gewoon vertellen. Ik vertel gewoon bijvoorbeeld van, oh, ik heb gisteren een gesprek gehad met een love queen, dit is het resultaat wat zij voor zichzelf daarin behaald heeft, um, dit is hetgeen wat het met haar gedaan heeft. Echt gewoon vertellen wat mijn traject te doen met. Meer doe ik niet. En ik ga... Um, ik breng er ook geen heel... Of ik, ik geef bijvoorbeeld aan... Oh, ik geef binnenkort een masterclass. Uh, schrijf je lekker in voor de masterclass. Ik heb er heel veel zin in. Want daar gaan we het specifiek... ik heb nu voor vandaag gehad over het topic communicatie. Maar daar ga ik echt in deep dive over hoe je nu met je partner kan communiceren. Dan komen mensen in een masterclass, komen dames in een masterclass... En dan kunnen ze zelf voelen van... Oké, okay, is het iets voor mij ja of nee? Dus het is heel toegankelijk. Maar dat maakt het voor mij ook... Um, ik voel het niet als iets commercieel, omdat ik gewoon mijn verhaal deel, tips geef en het vandaar, een, een, ja, ik geloof echt in wat bij me hoort, komt naar me toe. En dat geloof ik ook in mijn podcast, in hoeveel, hoeveel waarde kan ik geven. Maar het is en het mooie is dat het mij ook heeft gebracht als mens in een hele ontwikkeling. En dat is los van het resultaat wat we dan zien. Mij heeft de podcast ook in, in een persoonlijke ontwikkeling gebracht, in een stroomversnelling, omdat ja, je verhalen... Die, het is net zoals je nu gaat journalen, maar ik vertel het dan. En dat brengt mij ook als ondernemer in een ontwikkelingsproces, maar ook als mens, ook als vrouw. Dus dat is het de mooie nasleep ervan die je in het begin niet meeneemt in het verhaal.
0: Wat is ja. dan het belangrijkste als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, wat jouw podcast je gebracht heeft?
1: Ja, ik geloof wel als ik kijk, ik word, ik, ik deel bijvoorbeeld op social media, oké, okay, wat zou je heel graag in een podcast willen horen? En dat thema neem ik dan mee en daar maak ik een podcast over. En ik geef ook in mijn podcast heel eerlijk aan van, oké, okay, geef me even aan, wat vind je ervan? Wat denk je ervan? En natuurlijk krijg ik daar weer feedback op. En uiteraard, uh, iedereen heeft daar vaak ook een andere mening over, wat helemaal oké okay is. En als ik kijk, in het begin vond ik dat best moeilijk. Het was dat voor mij heel confronterend, uh, de feedback die ik daarop kreeg. Maar nu zie ik die feedback echt als een enorme meerwaarde, één voor mij als mens, te groeien. Maar ook om die feedback weer mee te nemen in een volgende aflevering. En dan laat mij groeien als mens. Net zoals heel veel mensen kijken naar mij van, jij gaat mij als psychotherapeut of als psycholoog iets leren, maar het inzicht voor mezelf van, hey, maar ik leer andersom ook iets van mijn mm -hmm. luisteraars. En dat is een enorm groot groei, waardoor ik ook weer een betere coach ben. Dus, uh, en Super. dat is het mooie, die wisselwerking. Ik ben ooit de Laars podcast begonnen met, ja, met de doelstelling, ik wil met vijf vriendinnen op mijn woonkamer woonkamervloer, zo die sfeer. En dit is ook nu hetgene, en ook een vriendin zal een andere mening hebben. En dit is nu ook de sfeer die in de podcast ook heel veel terugkomt. En dat is echt fantastisch. Ja,
0: ja heel bijzonder hè. Dat ontstaan. En even voor degene die dus de vorige podcast niet hebben geluisterd. Hoe is jouw podcast ontstaan? Kun je dat nog eens kort uh, vertellen? Want dat is ja. wel echt
1: heel bijzonder. Ja, ik ben eigenlijk met Lara's Liefdeschool. Dus het bedrijf Lara's Liefdeschool. Ooit begonnen zoveel jaren geleden. Goh, ik denk dat nu bijna acht, acht jaar geleden is het idee ontstaan. Ik was zelf... Um, ja, mijn liefdesleven was één doffe ellende. Ik was single... Ik was psychologe en het is supposed to be, moet ik het dan wel weten, hoe het werkt. Maar het ze niet. En uh, ja, jullie zullen daar zeker wel in herkennen. Je bent misschien momenteel single en je denkt, ja, mijn liefdesleven loopt niet. En wat ging ik doen op een gegeven moment? Ik merkte elke keer een terugkomend patroon. Ik viel op emotioneel onbeschikbare op mannen. Mannen die zich niet wilden binden. En ik had zoiets, ik moet hier iets mee. En dat ben ik gaan onderzoeken. Uh, uiteraard via mijn opleiding, maar ook via dynamieken tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Toen ging ik daten en ik werd veel meer succesvol. Ik trok echt mannen aan die bij me pasten. En mijn vriendinnen die hadden zoiets van, hé, hey, maar... Wat doe jij dan precies? En zo is Laarles Liefdeschool begonnen met vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer. Zijn we bij wijze van spreken, om het wel oneerbiedig te zeggen, gaan testdrijven. En zijn we gaan kijken wat werkt en wat werkt niet. En zo is dat uitgegroeid tot 15, 15, 20. En is Laras Liefdeschool ontstaan. En toen ik met een podcast wilde beginnen, had ik zoiets van... Ik wil terug naar dat gevoel met die vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer. En dat het echt toegankelijk is... Voor heel veel dames die hiermee worstelen. En zo is de podcast eigenlijk ontstaan. Ja, super bijzonder. Ja. Dus
0: als we nog even kijken naar de ingrediënten... om van een luisteraar een klant te maken... dan heb ik je een aantal dingen horen zeggen. Je zegt van, ik ben echt mezelf. Mm -hmm. En ik stel me kwetsbaar op. Mm -hmm. Derde is dat je je resultaten van je klanten benoemt. Ja. En het vierde wat ik hoorde was... dat je ook echt de input van luisteraars um, ja, ter harte neemt en die verwerkt in podcastafleveringen. Ja. Oké, okay, neem ons dan eens mee, want zo'n luisteraar die luistert, die gaat bijvoorbeeld naar zo'n masterclass en uh, vervolgens hoe, hoe
1: doe je dat dan? Uh, worden ze klant naar zo'n masterclass of heb je gesprekken? Hoe werkt dat bij jou? Ja, meestal als ze bij een masterclass komen, dan komen ze bij een masterclass, ik doe dan een aanbod op het einde en dan kunnen ze op dat moment ervoor kiezen om in te stappen, maar sommige dames die twijfelen nog. hebben het gevoel van, oh, ik weet het niet. Um, die sturen mij meestal een, een berichtje via Instagram of Messenger en dan ga ik specifiek op een vraag in. Als ze zeggen van oh ja, ik heb toch nog wat net iets meer, dan verbind ik ze door aan een teamlid van mezelf en zij gaan dan met, uh, met hun in gesprek. Dus uh, het is een beetje afhankelijk, dus ik ga heel gericht kijken van wat heeft iemand nodig op dat moment, omdat je natuurlijk in een relatie gebeuren er heel veel dingen, het is heel specifiek en ik vind het heel belangrijk dat dames die bij mij komen, dat die ook echt op de juiste plek zijn. Ik heb als psycholoog soms nog te veel mensen bij mij gehad waarvan ik wist, dit is niet mijn specialisatie mm -hmm. en toen heb ik beslist, dit wil ik nooit meer doen dus vandaar dat ik er ook wel open voor sta om te kijken, oké, okay, is dit hetgeen wat ik aan jou kan aanbieden, echt iets waarbij je past ja, echt het matchen, zoals je net als single bent gaat matchen, om te zien is, zijn wij echt een match, en als je daar twijfel over hebt, dan ga ik altijd wel even in gesprek. Ja. Ja. Nou, nu zitten we natuurlijk met een liefdescoach aan tafel. Dus de vraag kan niet uitblijven.
0: Wat zijn nu bijvoorbeeld drie tips om uh, een goede man of vrouw... natuurlijk als je als man naar deze podcast kijkt ja. of luistert... Um, om een goede man of vrouw uh, uit een datingsproces, hoe noem je zoiets... Uh, ja. hoe, kan je goede, hoe kan je goede partners daten?
1: Ja, het is zo. Ik zeg altijd als ik nu de eerste grote tip is in de beginfase van het date. Ik begrijp vooral vrouwen. Dus als ik dan echt op de vrouwen focus, zeg ik altijd: kijk vooral naar zijn daden en niet naar zijn woorden. Ik heb nog te veel dames die bij mij komen en die in het um, op chemie gebaseerd liefdespatroon keuzes maken, niet vanuit: oké, okay, wat is er wat zich aandient, maar enkel naar de mooie woorden kijkt. Dus ik zeg altijd: dit is voor mij in het eerste proces altijd iets wat ja, wat heel belangrijk is en wat helaas soms nog te weinig gebeurt omdat we in de euforie zitten van de verliefdheid ten tweede, wat voor mij heel belangrijk is, is Um, dat is een tweede tip, is echt vrouwelijke energie. Hè. Ik ben echt een uitzrager van het stukje vrouwelijke energie. Wat bedoel ik daarmee? Ja, wij hebben als, als vrouw ook de laatste jaren heel erg in onze mannelijke energie geleefd, in het mannelijke paradigma. Alle ballen hoog houden, heel veel dingen doen binnen onze gezinscontext. En ik zeg altijd, als je start met daten, probeer eens in het zijn te zijn. In plaats van alleen maar in de actiemodus alles te regelen, alles, te, alles in handen, al in de controle. Ik zeg, ga eens go with the flow en wees nieuwsgierig. En dat is misschien de derde tip. ...gewoon met de persoon die voor je zit. Wees dus oprecht en intens nieuwsgierig... ...niet van, oké, okay, deze persoon gaat mijn man niet worden... ...en ik stop met de date en ik ga naar huis... ...maar wees dus intens nieuwsgierig wat er zich aandient. En dat zeg ik altijd tegen ook mijn dames van... ...hoe mooi is het als je... ...wij bestaan allemaal uit lagen. Wij zijn allemaal een ui of een ajuin, zoals we in België zeggen... <lacht> ...en er zitten zitten verschillende laagjes... ...en wij hebben die ook... Maar hoe fantastisch zou het zijn dat jij vanuit jouw nieuwsgierigheid tot dat volgende laagje bij die persoon kan komen. Want jij hebt die laaghoog, die persoon is niet die oppervlakkige persoon die je op dat moment voor je ziet staan. Dus wees oprecht nieuwsgierig. En daar ontstaan heel veel dames, mijn dames die komen bij mij en zeggen, ja de eerste date, het was het niet. Maar ik zeg, dat onderste laagje. En nu hebben ze een fantastische relatie met diezelfde man.
0: Wauw, oké, okay. dus ook, hè, Dus dit ging hij voor, voor daten, maar dan als je al een relatie hebt, mm -hmm. dan kan je daar dus ook nog weer een laagje dieper in gaan, ja. zoals jij dat zegt.
1: Ja, ook bij je huidige partner, weet je. Ik heb dat ook bijvoorbeeld bij mijn partner, dat deel ik ook heel vaak in mijn podcast, is wat maakt dat er bij ons een, de verdieping komt? Mm. En dat komt heel vaak door iets heel simpels, dat is een tip voor dames in relatie, door elkaar een aantal vragen te gaan stellen op wekelijkse waarde. Stel eens de vraag... Ik stel elke week de vraag aan mijn partner of soms om de twee dagen. Waar heb jij het gevoel dat ik deze week niet genoeg naar jou geluisterd heb? Waar heb jij het gevoel dat ik er niet genoeg voor jou geweest ben? En soms komen daar heel mooie dingen uit, zegt mijn partner. Dat heb ik deze week niet gehad. Maar soms... Zijn dat heel concrete dingen van ik stond op dat moment daar, dit was voor mij een belangrijk moment en jij was toen bezig met je telefoon bijvoorbeeld of met iets anders. Stel oprecht die vragen aan je man en kijk gewoon eens hoe mooie antwoorden dat daaruit komen. Waar voelde jij je niet gezien door mij? En dat zorgt weer, dat zijn heel vaak de vragen die je aan elkaar stelt die dan weer naar die extra laagje verdieping toe gaan.
0: Ja, prachtig. Ja. Oh, wauw. Ja. Nou, ik ga meteen uh, zelf ook toepassen. Ja. Ik zit zo lang in een relatie, dus uh, ik, ben ik ben overigens heel tevreden. Maar ja. dat kan altijd dieper, ja. als ik jou nu zo hoor. Als je kijkt, je bent dus gestart vanuit een idee, vanuit een vriendinnen idee, zo van kom bij ons in de woonkamer bijvoorbeeld ja. zitten, we gaan samen experimenteren en je wilde ook echt dat vriendinnen idee geven. Is dat ook wat je terugkrijgt van je podcast, van je luisteraars, dat, 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 dat de luisteraars dat ook ervaren
1: op die manier? Ja, het mooie is eigenlijk, want ik zet dames ook echt aan om mij ofwel een mail te sturen ofwel een berichtje via Messenger of, 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 of via Instagram en ik het mooie is, en dit vind ik heel bijzonder, en daar ben ik elke dag opnieuw weer dankbaar voor, is, ik krijg zoveel mooie verhalen. En dames die intens kwetsbaar durven zijn over een iets heel intiem. Het is niet zoals een pak melk gaan kopen in Albert Heijn, maar het gaat over jouw diepste, intense zijn. En ik krijg op dagdagelijks was, en ben ik enorm dankbaar voor, dat dames dit vanuit hun kwetsbaarheid ook weer met mij delen. Mm -hmm. Over dingen die die ze soms ook niet met hun moeder of met hun vader of zelfs niet met vriendinnen durven delen, omdat ze voelen mm -hmm. dat daar ja, een bepaalde lading op zit. En dat vind ik prachtig om te zien hoe, als ik kwetsbaar durf te zijn, mm -hmm. hoe mooi ik die kwetsbaarheid ook terugkrijg. En daar ben ik, ja, dat denk ik elke dag van wouden dus zo fantastisch om dit te mogen doen.
0: Ja. Toch krijg ik dan ook nog vaak de vraag van, oké, okay, kwetsbaarheid, maar... Hoe kwetsbaar moet je dan zelf zijn? Ja, krijgt krijg die vraag wel. Van ja, maar hoe kwetsbaar moet je dan zijn om interessant te zijn? Of hoe kwetsbaar mag je zijn mm -hmm. uh, om toch nog interessant te
1: zijn? Ja, hoe zie jij dat? Ja, dat vind ik een goede. En ik heb ooit een quote en ik weet niet van wie dat die komt. Dus uh, als ik hem zou gebruiken en niet van jou, let me know. Maar share the message and not the mess. Ik zal het zo zeggen. Wat bedoel ik daarmee is. Um, ik heb ook ruzie met mijn partner, ik heb ook ruzie met Chris, dat gebeurt, dat zijn discussies, dingen die gebeuren in ons leven, we zijn een jong gezin, dus die dingen komen voor. En ik ga altijd kijken, oké, okay, wat is de, de message die ik aan iemand anders kan meegeven? Als ik in de heat of the moment, vanuit mijn getriggerde zelf, bij wijze van spreken, vanuit die emotie die dingen gaan delen, zit er geen message in. Dan is het alleen maar... Het uiten van wat ik voel op dat emotie. moment, van emotie. En dan zeg ik altijd, en dan leer ik ook aan mijn dames, van laat de emotie even zijn voor wat die is. Je mag die doorvoeren die gevoelens mogen er zijn. Maar wat is de message die eruit haalt? Wat is de les die eruit haalt? En de les, die deel ik. Maar ik deel ook van, Chris en ik hebben dit weekend dit meegemaakt, dit is eruit gekomen en dit is hoe ik ermee ben omgegaan. En dat is de message. En dus kwetsbaar zijn is goed, maar ook in je podcast... Um, wat is de message die daar aan een ander kan meegeven? En wat is hetgeen wat jij daaruit geleerd hebt? Dus dat is voor mij het verschil. Ja. In
0: de vorige podcast gaf je ook aan dat je het nog best wel... Ja, dat wel even wennen was om die kwetsbaarheid ook zo danig te tonen. Ja. Hoe heeft zich dat nu ontwikkeld?
1: Ja, ook wel een beetje in het... In, waar ligt die lijn? Hè? Dus dat was toen ook van waar ligt de lijn? Welke dingen deel ik? Hoe bewaar ik ook de privacy? Een stukje van mijn gezin. Mm -hmm. en, en daar hebben we ook gesprekken over natuurlijk. Ik denk, wat er nu veranderd is, is dat er niet meer zo'n een, een specifieke lijn op ligt. Het gaat nu heel natuurlijk in wat ik deel, terwijl het in het begin meer, veel meer afgebakend was. Kan ik dit wel zeggen? Kan ik, zat ik veel meer in mijn hoofd om daarover na te denken van kan ik dit delen? Terwijl het nu heel natuurlijk vloeit. En dan merk ik, dat is voor mij een enorm groot verschil, dat er in het begin meer vanuit mijn hoofd eraan dacht, oké, okay, dit zijn de grenzen voor mezelf. En nu dat dat heel natuurlijk gaat. Ik denk dat dat het grote verschil is. En ik merk dat ook dat, dat de luisteraars dat ook echt merken.
0: Dat is ja, dat. want wat vind je man er bijvoorbeeld van dat jij deelt over, ik noem maar wat,
1: een ruzie die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden? <lacht> wat, wat... Ik heb bijvoorbeeld onlangs in uh, ik denk twee podcasts geleden iets gedeeld over ons seksleven en hoe dat, dat nu was en hoe dat dat in het begin was. En ik vertel hem daar natuurlijk wel over. En in het begin, omdat mijn man is makelaar en natuurlijk ja, makelaar ook een bepaalde zelfstandig ondernemer. Um, ik heb onlangs ook een filmpje gemaakt van hoe zien jullie mijn man en hoe is mijn man in het echt? En dan staat hij dansend in de woonkamer balletten, uh, sprongetjes te doen. Hij vindt dat oké, okay. in het begin niet. Maar nu heeft hij zoiets van, en ik laat hem dan natuurlijk zien, maar nu heeft hij zoiets van ik vind het ook wel heel mooi, want dit is ook echt wie wij zijn. Ja. Hij zegt ik hoef me nergens voor te schamen, Jij hoeft je, wij hoeven niks te verbergen, dit is wie wij zijn, dus waarom zouden we dat anders moeten, dit is ook hoe dat het is. En en nu vindt hij het helemaal oké okay. in het begin vond hij dat best wel spannend maar nu um, vindt hij, hij denkt ook van oh ja, En welke reacties komen daar dan op dat vindt hij ook heel leuk of sommige mensen die, ik had vorige week een live met mijn dames, mijn love queens en Chris was er dan ook, die komt dan als het, af, als het event afgelopen is en iedereen zo, hey Chris, hoe gaat het en hij, dus, en hij zo, ja, iedereen kent mij ik zeg, ja, iedereen kent jou omdat ik ook over jou vertel ja. dus dat is wel heel mooi om te zien dan voelt, het voelt zo'n beetje de, de Lara's liefde schoolfamilie dan. Ah, dus dat is ja, wel ja. mooi ja. Was het anders
0: geweest als hij er, hè, want er zijn vast luisteraars of kijkers die een partner of een familielid of een kind hebben die daar ja, niet achter kan staan. Ja.
1: Was dat anders geweest? Hoe zie jij dat? Ja, ik zie bijvoorbeeld puur concreet vanuit mijn gezinssituatie onze oudste zoon Nick. Die is um, 50% bij ons en 50% bij zijn moeder. En uh, van Nick deel ik niet zo heel veel op social media. Niet omdat ik het niet graag zou willen, maar omdat ik respect wil hebben voor, ja misschien um, niet dat ik daar direct... Uh, weet dat dat niet zo is, maar ik wil gewoon respect hebben voor... Ik zou dat als moeder ook heel, heel fijn vinden um, als daar rekening mee gehouden werd als het over mijn kind zou gaan. En dus dat bedoel ik van, je kan daar ook voor jezelf een keuze. Wat wil ik niet? En denk nu niet van, oh ja, om morgen succesvol te worden moet ik... Um, um, en mijn partner wil niet mee. Ja, dan kan ik nooit succesvol zijn. Ik denk dat het gewoon dat ook kan zonder dat. En bij mij, ik zou dat misschien wel over Chris vertellen, maar dan zou ik het een andere ingang geven. Of ik zou um, misschien meer delen over mijn dames die nu love queen zijn. Dus ik denk dat dat ook een proces is binnen een gezin. Dus ook binnen in mijn gezin zijn er dingen die ik heel bewust niet deel, omdat ik rekening houd met ja. um, hoe dat het voor iemand anders is. en hoe, Of dat die persoon dat zou willen, ja of niet. Net zoals ik, uh, mijn moeder die vindt dat bijvoorbeeld ook niet fijn. En dan ga ik ook rekening houden als ik bij mijn moeder ben. Dat ik bepaalde dingen deel waarvan ik weet, oké, okay, dit is voor haar comfortabel. Ja.
0: Um, ja. Ik ben nog even benieuwd naar de frequentie van jouw podcast. Hè? Want daar hadden we het net al eventjes kort over. Ja. Je bent dus van één keer in de twee weken naar vier keer per week gegaan. Ja. Dat is best wel een ja. verandering. Ja. Zie jij dan bijvoorbeeld het luisteraars omhoog gaan? Of juist omlaag gaan? Die vraag die ja. krijg ik dan vaak van, ja, maar als ik vaker ga podcasten, dan kan niemand
1: toch bijhouden. Wat is jouw ervaring daarin? Ja, het is zo. Het grappige is, dat was bij mij ook, ik noem het dan even mijn belemmerende overtuiging, om het dan zo maar te zeggen. Bij mij was dat ook van, ja, maar mensen, ik heb al zoveel afleveringen. Oh. En het mooie is dat ik kijk naar mijn cijfers, die gaan echt wel omhoog. Aha. En het wordt, de podcast wordt veel meer gedeeld ook, om een of andere reden. Um, dus ik zie... Echt dat er meer luisteraars zijn per podcast-aflevering nu dat ik vier keer opneem in plaats van één keer. Hoe bijzonder dat, dat ook is, want dat is iets wat ik in eerste instantie ook niet had verwacht. Maar toch is dat wel zo. Omdat ik, en ik, dat is ook de feedback, want ik vraag die soms in mijn stories: van hey, ik merk dat jullie meer podcast luisteren en dan krijg ik ook reacties. En dan zeggen ze ook van ja, het is ook omdat we, omdat we veel meer feed krijgen. Dat je elke keer het gevoel... En ik verwijs ook heel vaak van: ik heb bijvoorbeeld in mijn podcast-aflevering. Een, Komt er iets aan bod en dan denk ik: Oh ja, maar dit zou super een onderwerp zijn om morgen een aflevering over te maken. En dan vinden ze dat topic zo interessant dat ze automatisch naar de volgende podcast gaan, omdat ze al weten, omdat ik al aanraak, wat ik, oh ja, daar kan ik morgen iets over vertellen. Dus ik denk dat het ook meer zo, ja, misschien kan je het vergelijken bij de Netflix-serie of zo. Mm -hmm. Als je een serie hebt mm -hmm. met één aflevering en dan kijk je ernaar en dat zit. Maar nu denk je, Oh, ik wil meer en ik wil meer en ik wil meer. Misschien is het dat wel. Ja, maar denk ik nu plotseling aan.
0: Ja? Heel interessant. Ja. Heel ja. interessant. En als je naar de luistercijfers kijkt, hoeveel
1: mensen luisteren er dan bijvoorbeeld per aflevering? Ik heb nu per aflevering ongeveer 5.000 luisteraars per aflevering gemiddeld. Ja. Maar dat kan, ook, dat kan ook bijvoorbeeld de volgende dag uh, voor een andere aflevering soms tot 10.000 oplopen. Dus uh, een beetje afhankelijk van, uh, van, ook van het thema. Ja. Ja. En zijn het downloads of zijn het luisteraars? Downloads, sorry. Ja, precies. Downloads, ja.
0: Wauw, nou ja. dat zijn wel echt aantallen. En ik kan me voorstellen. Ja. Want vorige keer hè, zei je, en, en ja, dat is nu eigenlijk ook wat je zegt. van De vorige keer zei je van, stel je nu voor dat de tijd die ik in nieuwsbrieven steek of in andere... Uh, zichtbaarheidsactiviteiten, zal ik het maar even noemen. Stel je voor dat ik die dan in de podcast zou gaan leggen. Ja. Wat zou er dan gebeuren? En je hebt eigenlijk gezien dat het daardoor juist... je luisteraarsaantal nog is gestegen.
1: Ja, en ook eerlijk gezegd... we willen als ondernemer allemaal tijdsbesparend werken, zou ik maar zeggen. En ik kreeg geen energie van nieuwsbrieven schrijven. Ik vind podcast opnemen super tof... omdat je dan het idee van wat je uit je hoofd... hup, dat kan je uitspreken. En ja, ik kreeg daar ook geen energie van. En nu het komt... Ja... Ik denk dat we eerlijk mogen zijn, een, als je een nieuwsbrief schrijft die emotioneel op dezelfde manier binnenkomt dan een mm -hmm. gesproken taal, dan moet je verdomd goed zijn in het schrijven van nieuwsbrieven. Mm -hmm. Een emotie kan je veel beter op beeld opnemen, in spraak opnemen. Um, die emotie, om die in een nieuwsbrief te leggen... Dat is een hell of a job. Mm -hmm. Althans, dat is mijn mening. Of je bent een goede copywriter. Of in ieder geval voor mij. Um, en dat kan met gesproken stuk ook. Ja, het is ook flexibeler. Hè. Je gaat wandelen. Je steekt dopjes in je oren. En je kan naar een podcast luisteren. En nieuwsbrief. Ja. Daar ga je niet onder het wandelen. Uh, dus het is ook een flexibiliteit, denk ik. Maar voor mij geeft het mij zoveel meer energie. Uh, dan nieuwsbrieven maken. En ook. Ja, hoeveel nieuwsbrieven per week. Ja, soms stuurde ik vier nieuwsbrieven per week. Dat is best veel. Mm -hmm dan hebben mensen op een gegeven moment lezen ja, ik weet hoe ik zelf ben, ik lees dat op een gegeven moment niet meer mm -hmm. en bij een podcast is het toch echt anders
0: grappig hè Ja,
1: heel interessant
0: ja. Uh, dat je dit deelt ja. um, oké okay, dus dat zijn de aantallen en um, er zijn nog meer ontwikkelingen gebeurd, je bent voor iemand gaan podcasten je, hebt, je gaat iets nieuws doen ja. kun je daar eens over vertellen
1: ja, eigenlijk fantastisch. Want dat is echt een idee wat we gisteren pas hebben uitgewerkt. Ik heb, misschien als je mijn podcast luistert, dan weet je dat ook. Ik heb regelmatig een gast en dat is Ilse. En Ilse, op een of andere manier zijn wij ook gematcht. We hebben een matcht of zoiets door iemand gemeenschappelijk. En in het begin liep dat wel strof. We konden niet tot een afspraak komen. En op een gegeven moment merkte je van: oké, het vuurtje gaat aan. We hebben elkaar dan eens ontmoet. En te kijken van oké, wat kunnen we samen doen. En wij hebben denk ik nu. Een paar weken geleden een live podcast gedaan van de Lara Slim, de School podcast. En we voelden van wauw, weet je, dit is fantastisch. Ze voelden de energie. We hadden ook mannen en vrouwen live podcasts, dus echt in het publiek, die ons vragen konden stellen, zowel mannen als vrouwen. Ja, en dat was echt, ja, je merkte die flowen Je merkte ook van zij gaat daarop aan, maar ook het publiek. Ja, weet je, soms voel je gewoon van hé, hey, hier is iets gaande. En we hadden zoiets dus van we willen hier iets mee doen en dus we hebben gisteren uitgewerkt en ja, ik ga dat hier, nu, ik mag dat hier nu gewoon vertellen dat heet eigenlijk Potato Podcast en het is misschien een beetje een raar concept waarom Potato Podcast zowel Ilsen als ik, houden van friet en wat doen we in de live podcast of wat gaan we doen, is we gaan echt een friet met een frietkraam dat mensen naar het live podcast event kunnen komen en dat ze een frietje eten en dat we daarna gaan podcasten en dan zitten we met allerlei quotes zoals bijvoorbeeld van liefde is als een, als een zak patat hoe heter je het eet, hoe beter het is, bijvoorbeeld, weet je, zo van die woordspel we hebben er mega veel zin in en dat gaat een aparte podcast worden, echt van Ilsen en mezelf, waar we het ook gaan hebben over thema's van de liefde um, over waarom vallen mensen op elkaar of ja of nee, hoe trek je iemand aan, dus echt ook wel rond de liefde, maar het mooie daarvan is dat je echt met elkaar in gesprek gaat en dat je andere perspectieven krijgt, en daar sta ik ook echt voor op, want dit is mijn perspectief maar iemand anders staat daar op een heel andere manier in, en dat is fantastisch om dat zo te doen, en dan echt met, ja uh, lekker patat eten. En daarna gewoon live podcasten. Dus, uh, Oeh, super gaaf. Ja, en je hebt het
0: ja. of jullie gaan het echt als een concept neerzetten. Ja,
1: we gaan het echt uh, inderdaad als een concept neerzetten. Als misschien een beetje een brand van uh, de Potato Podcast. Uh, met Ilsen en Lara. Maar dan ook ja, met live events werken. Misschien nog andere events. We gaan het zien waar dat het toe leidt. Ze mm. hebben nu nog niet echt veel zicht op. Maar we voelen... En ik ben echt iemand die aangaat op Joy. Ik weet niet of je bijvoorbeeld Abraham Hicks volgt, maar zij heeft het over Joyful Expansion. En voor mij is dat heel belangrijk binnen in mijn onderneming. Waar gaat mijn vuurtje van aan? Waar heb ik zin in? En ook met de potato-podcast is heel natuurlijk gegroeid. En we merken ook van, ja, hier hebben we zin in. Dit is, uh, ja, we zijn ook bezig met, hoe gaan, kunnen we bijvoorbeeld zo'n fotoshoot doen? En dan beelden we in dat we in zo'n frietkraam staan met, uh, ja, met een gala-outfit. Zo met uh, mayo en een frietje speciaal uh, die uh, in onze mond zoeken. Weet je, ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Misschien zie je over een aantal maanden, als je naar deze podcast luistert, wel uh, foto's daarvan langskomen. Maar we hebben er gewoon heel veel zin in. Dus, uh, Super ja. gaaf. Heel, ja.
0: heel tof. Als je zo terugkijkt hè, op de afgelopen periode, dat je dus um, ja, je podcast bent gaan, uh, in frequentie bent gaan ophogen. Wat was dan hetgeen wat je hebt uitgeprobeerd wat eigenlijk niet werkte? En wat is hetgeen wat je hebt uitgeprobeerd wat heel goed werkte?
1: Ik denk hetgeen wat niet werkte is door, uh, in het begin, waar, en dat is ook iets van in het begin misschien wel een beetje mijn valkuil is geweest, om te veel in zo de coachende drie tips in deze podcast, en dit zijn drie tips en volg dit en je liefdesleven wordt een succes, bij wijze van spreken. Maar ik heb gemerkt dat hoe meer dat ik echt verhalen ga vertellen, um, hoe meer dat ik echt uit die... Alleen maar coachingrol gaat van oké, okay, drie tips en volg dit en dit zijn de stappen. Maar hoe meer je gaat naar het vertellen van verhalen, het vertellen van mijn verhaal, het vertellen van verhalen van anderen, hoe meer er een connectie ontstaat. En ik denk dat we soms een beetje moeten afblijven van wat supposed to be is, volgens wat we zouden moeten doen, maar wat voelt voor mij als persoon goed om te doen? Los, even die, die, die kaders loslaten waarbinnen we dat we moeten opereren, want als we dit doen, dan gaan we succesvol zijn. En dat loslaten, maar net toegaan naar waar krijg jij joy van? Wat voelt voor jou natuurlijk om te doen? En hoe kan ik echt mezelf zijn? Hoe kan jij echt jezelf zijn? Hoe dat ik er nu zit, is niet anders als in mijn gezinssituatie, als met mijn klanten. Hoe, wie ben jij wie je echt bent? In plaats van ja, te gaan vasthangen aan een strategie die je van iemand meekrijgt, die dan zou moeten werken voor jou. Ja. En dat is mijn grootste valkuil geweest, om in het begin daar te veel. Hoe moet zo'n podcaster in theoretisch kader dan perfect uitzien? Mm. ...in plaats van dat los te laten... ...en ik merk dat ook als ik luister naar mijn eerste podcastafleveringen... ...hoor je dat ook. Hoor je ja. echt zo van... Ja, ...net alsof het gevoel... ...voor mij gaf dat zo, dat was niet zo... ...maar alsof ik het oplees. Omdat mm -hmm. het... ...zonder de u's en de a's en ik mag niet veel uitzeggen zeggen... ...en ik, ik moet sneller praten, ik moet trager praten... ...terwijl ik nu soms echt een paar seconden... ...zelfs een stilte kan laten vallen in mijn podcast omdat het op dat moment dan ook zo voelt. En dat allemaal loslaten. En kijken wie ben jij en hoe, wat voelt goed voor jou. En daar gaan mensen automatisch wel op aan die bij jou horen.
0: Heel leuk om dit te horen, want ja. dit is ook zo helpend, denk ik, voor startende podcastmakers die nu denken van, oh, hoe moet ik het doen? Wat ik eigenlijk van jou hoor, is dat je daar ook in mag leren ja. en in, jezelf in ontwikkelen en merken van oké, okay, ik ben wel begonnen met dat informatieve podcast, zal ik maar even mm -hmm. zeggen. Maar, maar je bent geëvolueerd naar veel meer storytelling en inspirerend ja. podcast, om het zo te zeggen. Ja. En je merkt ook dat dat veel beter bij je past en dat dat ook echt je vuurtje laat branden. Ja.
1: Maar ook wat ik wel heb gemerkt, hè, want ik heb ook bij jou de podcast mastery gedaan is het kader in het begin was voor mij echt wel nodig, omdat ja. ik anders all over the place was had ik echt zoiets van, ja hoe moet ik daar in godsnaam aan beginnen dus ik zeg ook wel en dat is ook voor het werk wat ik doe als, als, als psychotherapeut en als coach er is wel ergens een basis nodig, hè? een theoretische ondergrond om daarop te kunnen bouwen, om dan inspirerend te gaan vertellen Um, dus ik merk dat bij mezelf ook wel. Ik had dat echt wel nodig. Oké, okay, maar hoe werkt dat dan een podcast? En hoe maak je dan een goede podcast? En hoe ziet het er dan uit? En wat heb je daarin nodig? En, en welke mensen heb je daar bijvoorbeeld voor nodig? Um, dat had ik wel nodig. Want out of the blue, dan zou ik denk ik niet gekomen zijn waar ik nu was, omdat het ja, soms ook echt nodig is. In elke relatie ook, waar is, heb je een basis nodig? En dat is bij dit net hetzelfde. Ja, precies. Ja. Mooi. Wat is hetgeen wat niet,
0: uh, of even, even kijken, dit was hetgeen wat je valkuil was. Mm -hmm. Wat is hetgeen wat ja, heel goed werkte, wat een
1: succes is uh, geweest? Mm -hmm. Voor de podcast bedoel dan? Ja, voor je, je podcast. Ja. Ja. Ik denk ook, wat is mijn succes geweest? En dat is ook wel iets wat ik van jou heb geleerd. Is, je kan morgen een podcast beginnen en hopen dat iedereen naar die podcast toekomt. Maar hoe zet jij jouw kanalen in dat mensen jouw podcast vinden? He, want je kan wel een hele mooie podcast hebben, maar als niemand luistert, ben je niks met die podcast. Dus wat ik heb gedaan is, en dat heeft heel goed voor mij gewerkt, is in al mijn nieuwsbrieven ben ik gaan vermelden, hey, ik heb ook een podcast in mijn stories. Je zal, als je nu naar mijn stories kijkt, ga je sowieso ergens iets vinden van mijn podcast. Um, als je ik maak bijvoorbeeld um, kleine stukjes voor reels. In elke reel verwijs ik, oké, okay, als je er meer over wilt weten, dit kan je luisteren in de aflevering zoveel van de podcast. Dus al mijn kanalen, ook mijn YouTube-kanaal, mijn TikTok, alles verwijst naar de podcast. Dus en ik denk dat dat ook Um, om zichtbaar te kunnen zijn. Het is zo jammer als jij in je schulp denkt van... Oh, gaat iemand naar mijn podcast luisteren? Het is het van de daken ook schreeuwen. En als je zegt wat is dan het succes geweest... is ook om dat op deze manier te doen. En jij gaf dat ook mee van... Ja, hoe wordt je podcast zichtbaar ook om het, om het te durven delen?
0: Ja, um. en eigenlijk wat ik je hoor zeggen... is dat je ook dat niet afwacht... maar dat je ook echt wel... Ja. behoorlijk op die promotie, uh, toeter gaat uh, mm -hmm. blazen, ja. zeg maar.
1: Ja, en ook, weet je, daarop blazen, zoals je het heel mooi zegt, maar niet vanuit... Het, echt vanuit de intentie van, ik weet als je naar mijn podcast luistert, dat dit jou echt enorme stappen gaat laten maken in jouw liefdesleven. Niet alleen maar vanuit... Het gevaar is heel vaak dat we het ook weer als... dat we het gaan inzetten als een heel commercieel stukje, mm. maar... Ik denk dat onderliggende intentie van heel. Bij mij was het gewoon soms vermelden van. En dan maak ik, maak ik bijvoorbeeld een filmpje. Hé, hey, loop je momenteel. Heb je moeilijk mijn grenzen aangeven naar je partner toe? Merk je dat je seksueel leven niet loopt zoals je het zou willen? Um, kijk even naar deze podcast. Ik ben er zeker van dat het jou echt gaat helpen om stappen te maken. En vanuit. Hé, hey, je hebt hier iets aan. In plaats vanuit, ja, het. Het stukje dat je, dat je het alleen... Ik zie het vooral, hoe kan ik mensen helpen? En vanuit het helpen van die mensen komt de rest dan vanzelf.
0: Ja, dus eigenlijk ja. niet het overtuigen, maar wel overtuigd zijn van jezelf. Ja,
1: en dat is heel mooi gezegd. Niet het overtuigen van mensen hij gaat naar mijn podcast luisteren, maar gewoon van, oké, okay, dit is de message en ik weet dat je daar echt iets mee kan. Ja, ja.
0: supermooi. Ja. Is er nog een grote blunder die je gemaakt hebt in de afgelopen tijd? Dat vinden we altijd heel erg leuk om te horen, waarvan je denkt: nou, dat heb ik nog nooit gedeeld, maar dat ga ik nu in meer podcast delen.
1: Even nadenken. Ik denk, als ik dan, dat is misschien niet puur voor de podcast, maar wel in een masterclass maar dat is niet iets wat dat niemand weet, want er waren duizend mensen <laughs> wow maar um, ja, soms, ik ben gewoon heel vaak spontaan, maar ook soms te spontaan, en op een gegeven moment denk ik dat ik in een, uh, in een masterclass zat, en ik, ik moest in die masterclass en voor die masterclass was er bij ons uh, mijn zoontje, die, had, um, ja, die is drieënhalf, en, en die had de internetstekker uit de computer gehaald en um, dus wat wilde, heel mijn. ik moest vijf minuten voordat ik mijn masterclass in moest, dus ik was heel erg Zegt over de rode, totaal over de zeik, om het dan zo maar even plat te zeggen. Dus Chris en ik kregen even een heel korte discussie. En ja, dat moest allemaal geregeld worden. Dus hij helpt erop. Ik kwam allemaal in orde. Dus toen begon ik aan mijn masterclass. Ja, en je zit dan al hoog in de stress. Dus dat is al niet het ideale moment om uh, ja, mijn masterclass in te nee. gaan. En Chris die zei letterlijk: um, Moest ik op de. Ik, dus ik, Chris stond achter mij. En ja, die wilde mij nog een bewoordigend, uh, bewoordigend woord door, uh, doorzetten. En toen wilde ik op de knop uh, live drukken, dus ik drukte ook op die knop. En Kirstie wilde een bemoedigend woord inspreken, dus ze zegt, ach schatje, komt allemaal goed. <laughs> en uh, hoe zei het iets? hoe zei het weer, een uh, dikke drol die blijft altijd drijven. En dat hoorde iedereen. En dat hoorde iedereen. Dus dat was mijn eerste. Ik zeg, ja, welkom. Maar ik had dat in het begin nog niet door, natuurlijk. Want ik had op die live knop gedrukt. En Chris die zei dan nog. Maar iedereen had dat natuurlijk gehoord. Dus ik zeg, ja, dankjewel schat voor het compliment. Dus ik zag op een gegeven moment, dus ik wilde op een gegeven moment zeggen, ja, hey, welkom. Hè, we zijn uiteindelijk live. En toen begon iedereen, ja, Lara, je bent echt een harde drol. Ja. <laughs> dus toen dacht ik, oh. Maar dit zijn dingen die dus ook gebeuren. En natuurlijk, ja, op dat moment dan denk je echt, oh, dit is een... Mega blunder, maar het grappige is dat dit mijn best verkochte masterclass was.
0: Oh wow,
1: Omdat, en dat is wat ik bedoel met echt jezelf zijn. Ook het durf die behind the scenes oprecht ook gewoon met de blunders met de, al hetgeen wat er behind the scenes gebeurt ook echt te delen. En het grappige is omdat mensen dan ook de, de mens, het menselijke stukje zien. Ook bij ons gaan er dingen mis. Ook heb ik een man die mij support met de uitdrukking, ja, een harde dool blijft ook drijven. En ja, dat is niet hetgeen wat je verwacht van je partner. Maar op dat moment was het wel, ja, dus niet dat dat de ik zou niet direct aan zo'n uitdrukking denken om mijn partner aan te moedigen. Maar het is ook de behind the scenes. En dat is gewoon ook wie ik ben, wie wij thuis zijn. En dat hoort er ook bij. Ja. Dus Het is een blunder, maar als ik er zo naar kijk achteraf, dan op dat moment voelde het niet zo. Hè? Dus uh, zeker niet.
0: <laughs> Ik kan me helemaal voorstellen. Hey, wat, uh, ja, je hebt zulke toffe ontwikkelingen... en ja, zulke mooie resultaten met jouw podcast. Echt super inspirerend. Mm -hmm. Waar denk je dat je podcast staat over vijf of over tien jaar? Hm. Ik
1: zou eigenlijk naast mijn podcast... en daar hebben we misschien nu al wel de eerste aanzet's toe gedaan... met het, het live podcast event van de school. Ik vind het heel mooi om via mijn podcast verbinding te maken. Die is er ook echt. Maar hoe kan ik dat ook gaan doen in real life? Uh, hoe kan ik die verbinding ook echt maken zoals wij hier nu zitten? In plaats van achter het scherm of uh, vanuit mijn, mijn woonkamer of vanuit mijn kamer. Hoe kan ik die verbinding ook echt met de ander gaan opzoeken in de fysieke vorm? En ik merk nu dat die um, wens er is. Ik merk dat die er ook ligt. Ook we hebben de eerste stap gemaakt met het live podcast event. Maar ik ben heel benieuwd, naar als ik dat nu naar het universum uitzend, van wat zou, daar, wat zou ik daar nog mee kunnen doen? Dat het een podcast niet alleen maar vanaf ons, van achter onze microfoon, maar ook hoe kan die podcast er mede voor zorgen dat er nog veel meer die, die menselijke verbinding komt. Ja. Dus, en daar wil ik zeker iets mee doen. Waar dat dan nu gaat staan, binnen vijf jaar, weet ik nog niet. Maar de intentie is er wel. Heb je daar ja. ideeën over? van Hoe zou je
0: nu die vibe eigenlijk, dat is wat ik hoor, die, mm -hmm. uh, die verbinding ook... Ja kunnen overbrengen in een podcast. Eigenlijk is dat de vraag volgens mij ja. die je hebt.
1: Ja. Heb je daar ideeën bij? Ja, het is zo, we hebben dat nu natuurlijk met ons live podcast event merkten, merkten we dat ook van, er is heel veel interactie. Je kan iemand die mij vaak kent van achter, van achter het scherm of van achter je telefoon, kan ik nu ook echt leren kennen. Dus dat zal wel iets in die opzet zijn. Of het dan via een live podcast event is, of dat ik dat iets met coaching wil gaan doen, of misschien net helemaal niet. Ik, ik kan het nu nog niet, misschien als je naar luistert heb je wel een idee, <laughs> let me know, maar ik kan het nu nog heel moeilijk zien in hoe dat het er gaat uitzien, maar het gaat wel iets in die vorm zijn, mm, ja.
0: Cool, dus ja. veel live events, dat is wel ja. waar je blijft van boord. Ja,
1: inderdaad, maar niet de live events in, de, in hoe dat je nu misschien voor je hebt in gewoon een live event, er is een podium en mensen mm -hmm. zitten in de zaal en nemen informatie tot zich, maar echt wel meer in een interactieve vorm, ja. ja. Hoe, weet ik nog niet. Maar niet het standaard event waar je nu, waar je nu aan denkt... als je aan een event denkt. Ja. Ja. En is je podcast nog steeds zo vaak te horen...
0: Hoe bedoel je? Nee, je podcast nu vier keer per week. Is ja. dat nog steeds een intentie ja. die je hebt, ja. die je wil ja. gaan
1: doen? Dat is zeker iets wat ik de komende, dat heb ik voor mezelf ook de, sowieso het komende twee jaar wil gaan doen. Okay. Ja, dus, uh,
0: je eigenlijk ook.
1: Dus neem je ook uh, afleveringen tegelijk op? Dus bijvoorbeeld drie afleveringen op één dag? Ja, in het begin deed ik dat wel, nu doe ik dat niet. Waarom? Omdat ik heel vaak inspiratie krijg op basis van wat er bij mij op een dag gebeurt. Uh, bijvoorbeeld, mm. gisteren was ik dan bij Ilse. Uh, We hadden een heel mooi kwetsbaar gesprek. En vanuit dat kwetsbaar gesprek zit ik s'avonds op mijn kamer en denk, hier wil ik iets over delen. Vanuit, waar, waarom, wat is kwetsbaarheid? Hoe, belang, hoe ziet dat eruit? Hoe communiceer je nu die kwetsbaarheid? En ik krijg inspiratie door dingen die er over de dag heen gebeuren of die er binnen in mijn gezin gebeuren. Dus um, ik deed dat in het begin wel, maar voor mij voelt het dan not being in the moment. Ja. Um, maar voor iedereen kan dat anders zijn. Maar in het begin was dat wel slim voor mij om te doen, omdat ik merkte van... Uh, dan, ja, het is logisch, als je begin een podcast opneemt, dan zit je nog heel vaak, oké, okay, wat ga ik nu vertellen? Um, in het theoretische van, wat ga ik nu doen? Kan ik dat zeggen? Wat ga ik zeggen? Mm -hmm. Terwijl nu vloekt het eruit, bij wijze van spreken. Yes. Dus daarom dat ik het in begin gebatched heb, omdat het dan meer vanuit de theoretische vorm was. En nu doe ik het heel op, spontaan op wat er zich aandient op de dag.
0: Ja. Dus nog even naar de toekomst kijkend. Je geeft al aan van... het zal iets in verbinding zijn. Iets, mm -hmm. iets met podcasten. Maar hoe precies de vorm weet ik nog niet. Ja. En je wil in ieder geval wel de frequentie vasthouden. Heb je ook internationale
1: ambities? Momenteel niet, nee. Dat is niet iets waar ik direct aan denk. nee, Misschien is dat anders over een paar jaar. Ja. Ja.
0: Ja. Ik ben super benieuwd waar het naartoe gaat. Ik en ook. Um, ik denk uh, wij allemaal, de kijkers, de luisteraars. Um, als je nu nog eens... Een laatste keer terugkijkt. Wat is dan de belangrijkste les die je hebt geleerd of gehaald uit het podcasten?
1: Ik voor mezelf, en ik denk dat dat ook een dat is voor mezelf een lang proces geweest. Als ik dan naar, naar kijk als psychologe, is echt mezelf durven zijn en erop te durven vertrouwen dat mezelf zijn goed genoeg is. En daarmee bedoel ik van, als je ambities hebt om een podcast, misschien is dat ook wel een message die je nu moet horen, is van, het is oké okay om jezelf te zijn. Met de leuke dingen, de minder leuke dingen. Als jij echt intrinsiek jezelf kan zijn vanuit jouw pure zelf, dan gaan automatisch mensen daar echt wel op aanhaken, omdat, omdat mensen dat voelen. Dus als, dat is mijn grootste les, in plaats van in de kaders te blijven hangen zoals we denken dat het is, ja, selling yourself. Het klinkt zo nu als selling, maar being yourself en echt het zit al allemaal in ons. En dat is goed genoeg. Wauw, wat een prachtig einde. Is er
0: nog iets wat ik ben vergeten te vragen, wat je nog wil toevoegen over jou, over je podcast?
1: Ik denk dat we alles gehad hebben.
0: Ja. Ja. Stel je nu voor dat er luisteraars, kijkers zijn die denken... ik wil wel uh, gecoacht worden door Lara of ja. uh, ik wil meer weten over daten of over mijn relatie. Waar kunnen ze jou dan
1: vinden? Stuur mij sowieso ofwel via Instagram een berichtje ofwel via Messenger. Waarom? Omdat ik het heel fijn vind om persoonlijk contact te leggen. Daarom dat ik het ook niet doe via e-mail, omdat ik het fijn vind om iets in te spreken. En uh, ook weer de menselijke verbinding. Dus that's the way uh, om mij te bereiken.
0: Super, ja. Lara's Liefdeschool. Ook ja. dus op Spotify en op YouTube ook te vinden. Ja. Lara, heel erg bedankt. En jij als kijker, als luisteraar, heel erg bedankt weer dat je erbij was. En heel graag tot een volgende keer. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast, Secrets Podcast. het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast... die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje... in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft.